0: Mm. you. -hmm.
1: ou não, né, nunca se sabe quem tá aí do outro lado, mais um Redação Fantasma, o programa semanal do podcast Frequência Fantasma, onde a gente traz nossas opiniões de merda sobre as notícias mais quentes do universo de terror. Tudo bem com você aí do outro lado, eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e hoje comigo está ele, Fábio Malmorado, digo, digo, digo morgado, tudo bem? <risos> <risos> <Tô> bem,
0: Fábio? <risos> e aí, beleza? Hoje eu tô de bom pão... humor Não, mentira. Mas... <risos> e hoje o Lucas não tá, cara. mas hoje não é culpa do Sérgio não, tá aí. galera? É que o ah, Lucas tá... tinha uns Obrigado. assuntos particulares pra resolver ele foi viajar pra uma essa semana e a gente tá esperando ele entrar em retorno <risos> Ô Lucas, mandou alguma notícia aí sumiu, foi pra aquele um ciúme e não voltou mais. Cara, que negócio bizarro, meu irmão. Que negócio bizarro.
1: O falando que é GTA da vida real, cara. Caralho, velho. Cara, os caras cara de
0: bazuca viz. e metralhadora de abater helicóptero em cima do telhado esperando a polícia, mano. É, cara. E Isso aí eu... é, é GTA com cinco é. estrelas já. E os bons <risos> falando que se tivesse arma da roupa, peitar os caras. Ah, mas vai. Pelo amor vai. de Deus, cara. Vai o Zé Tonho que vem de pamonha com 38 enfrentar os caras de metralhadora, velho. Um fuzil ponto .50 <risos> mas olha brasileiro ou oh, ego ótimo oh, brasileiro tira. tá de parabéns tá de parabéns Ai, o brasileiro mas, tá pô, de parabéns o bagulho foi Ai, forte
1: é. é cara e outra isso, eu acho que isso aí vai vai pode virar filme já viu aquele o assalto ao banco central
0: já já vi já
1: pô filme maneiro que que eu acho que retrata aquele assalto que aconteceu lá no Ceará né no banco central lá do Ceará e tal se eu não me engano Cara, o filme é bom e, tipo assim, era um assunto bizarro, né, cara? Que aconteceu e aí, de novo, isso aí, né? É o que eu falei, cara. O Brasil nunca para de nos surpreender. Quando a gente acha que já viu tudo, né?
0: <risos> Sempre acontece alguma coisa aí. Se eu aí. te falar, eu trabalhei numa empresa que os caras... Sabe como é que eles assaltaram ah, ela? É. Os caras entraram pelo... Sabe aquelas bocas de lobo que fica na rua? Que dá acesso pro esgoto, aquele legal? Os caras entraram pela rua por lá... E saíram numa que tinha dentro da empresa, cara. Que porra essa Mario Bros, cara Foi, é essa? Mário Bros? Os caras entraram pelo... Foi. É, literalmente. Os caras entraram, saíram... Cara. Ficava perto da entrada da, do, do financeiro da empresa. Os caras entraram lá, roubaram os malotes entraram de novo dentro do bueiro. Saíram do, na rua e foram embora.
1: Caraca, Mário Bros. Assalto Mário Bros. Foi, aí. Cara. Que bizarro,
0: cara. Bizarraço.
1: Caraca, isso aí pra você que tá ouvindo em outro país, bem-vindo ao Brasil, Tá? <risos> é isso que acontece aqui no o Brasil. No Brasil é isso, filho. O Brasil é isso. E, e claro, aqui, né, antes de começar o episódio, lembrar você das nossas redes sociais, né? Então segue a gente lá no arroba Frequência Fantasma no Instagram, principalmente, onde a gente posta bastante coisa lá. Mas se você curtiu o Facebook, a gente tá lá no Frequência Fantasma e no Twitter, FrecFantasma. Lembrando dos nossos amigos da Darkflix, cara. Então se você ainda não é assinante, cara, eles divulgaram os números assombrosos. Do macabro, da mostra de Horror contemporâneo que a gente compartilhou Aqui, e cara Muitos acessos, foi muito bacana Isso é legal, que incentiva a acontecer Mais vezes, né, com outras mostras Aí também, então, se você não conhece A Darkflix, o streaming De cinema de gênero no Brasil, por que eu falo de gênero? Porque ela tem terror, tem ficção científica, tem documentário, tem terrível, enfim, tem um monte de coisa lá. Dá uma gulgada aí, Darkflix, que você acha, entra no site. E se você curtiu o acervo, se torne assinante, porque vale muito a pena. A gente já assistiu muita coisa bacana lá e ainda assiste aqui no Frequência Fantasma. E se você quer ajudar a manter o podcast funcionando no ar, né? te convido a entrar para nossa seita fantasma, né? O nosso grupo de apoiadores exclusivos, que por enquanto a gente tá só no PicPay, mas a gente tá planejando aí, principalmente pro ano que vem outras plataformas aí mas por enquanto a gente tá por lá e lá você, assinando o plano você entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp a gente trocar uma ideia né? Você recebe os episódios tanto do Redação quanto os episódios regulares antes de todo mundo tá? E aí, claro, você tem a sua voz ouvida antes de todo mundo aqui no podcast. Então, vem trocar uma ideia com a gente e também, além disso, ajudar o podcast a se manter no ar, beleza? É isso. Então, chega de papo e vamos chamar o estagiário fantasma aí, né, para trazer a primeira notícia da semana. Vamos lá.
0: de Inglês de Estrelar a rebote de um Vingador Tóxico.
1: Então, essa notícia é, chegou pra gente essa semana e eu achei legal a gente compartilhar aqui porque o Fábio Morgado é fã desse filme, né, sou. do Vingador Tóxico Fábio, o que que você achou meu Deus, que alegria que eu tô de saber então, é deles terem escalado aí o Peter Dinklage, né quem não conhece, assim, gente posso ser apedrejado por conta disso mas eu não assisti Game of Thrones, tá eu sei que ele é do Game of Thrones ele fazia um papel muito importante no Game of Thrones, tá mas eu conheço ele mais no filme Pixels do Adam Sandler, nossa que eu senhora. sou fã né? nossa <risos> Que ele faz lá o, o inimigo que vira amigo depois dele, que eu também esqueci o nome do personagem, enfim é, o Peter que fazia que trabalhava no Game of Thrones, fazia o, o anão lá, vai estrelar o novo Vingador Tóxico, o que, que você achou disso aí, Fábio? Ele vai estrelar como protagonista, né, e um remake né, então o que, que você acha disso aí, já que você é fã?
0: Cara, eu acho assim, Vingador Tóxico, já começa por aí, ele é um clássico do Terrir. Ele é um clássico da Troma mesmo. Eu acho que é o filme responsável. Não posso estar falando besteira, mas é o responsável por ter feito a Troma ganhar relevância. É um filme espetacular. Ele como protagonista... Cara, eu acho ótimo porque o protagonista é, é um pouco estranho. Porque assim, é, você não assistiu Game of Thrones. Para o resto do mundo que assistiu Game of Thrones, ele era um personagem muito... Ele era extremamente inteligente, estrategista... E o personagem do Vingador Tóxico, né? O, o Melvin... Ele é o bobão, ele seria o nerdão... Que é zoado, ele trabalha de... Pra quem nunca assistiu Vingador Tóxico... É um rapaz que trabalha de faxineiro numa academia... De, de ginástica lá, numa academia... E os caras da academia usam ele, as minas e tal... E um dia ele acidentalmente cai... Dentro do de um tambor de lixo tóxico e ele se transforma no Vingador Tóxico. Aí ele vai atrás dos caras e se vinga, Quem nunca, né? Quem nunca. E <risos> ver ele nesse papel é, é muito oposto do que ele representava no Game of Thrones pra quem tava acostumado. Mas, por outro lado, ele fez o Pixels do Adam Sandler, que é o fundo do poço, cara. Você entendeu? Então, assim... <risos> que isso? Beleza, faz lá, cara. Esse filme, pelo que eu vi na matéria, ele vai ser produzido pelo Kaufman, que é o dono da, da Troma, né? da produtora Troma. Dirigido por Michael Blair que ele fez um filme que já chama... Já não me sinto em casa nesse mundo eu não, não conheço esse filme mas assim, vai ter a mão é, ele do...
1: saiu na, na
0: Netflix. Vai, vai ter a mão do Kaufman. Eu tô botando fé eu acho que esse filme, ele realmente merecia um remake, apesar de ele ser um clássico né, tem muita gente que acha que alguns clássicos não deveriam ser mexidos, eu acho que o Vingador Tóxico vale a pena. Ele é muito divertido, dá pra fazer, trazer ele pra atualidade e deixar ele pra essa nova geração conhecer. O Jinkley é um puta ator. Vai ser divertido ver ele estrear um papel do não sei como vai ser, se ele vai ser nerdão no filme, qual que vai ser a, a zoeira em cima pra vingança. E o original ele teve mais três sequências, são quatro filmes. Os dois primeiros são bons, depois realmente virou só pra vender mesmo, uma coisa bem né... É bem caído os filmes, mas eu aconselho muito assistir pelo menos o primeiro. Quem não conhece, vê lá o primeiro, dá uma chance. Eu garanto que você vai se divertir com o um Vingador Tóxico, que ele usa um esfregão de arma. A arma dele é um esfregão, né? Fora o superpoder dele, dele ser, dele ser forte. Mas é muito divertido. Eu tô bem. Tô, eu fiquei bem feliz, cara, de saber que vão botar a mão no filme da troma, sabe? Isso daí é legal, cara. Porque eu gostaria de. Sei lá, eu acho que filmes da troma merecem mais relevância merecem ser falado, sabe? Eles têm muitos filmes legais. Entendi.
1: É, porque deve ter chegado pro, pro Peter e falado assim, ó, troma esse papel aqui pra você fazer. É, troma esse papel aí. <risos> Foi mal, eu não me segurei. <risos> Toma, tu não entendeu a minha, minha piada não? Troma esse papel? não. Troma, meu Deus troma. Do céu, Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Meu eu Deus, fui do sozinho céu, aqui.
0: Cara. Ai, Lucas, que falta que você faz? <risos> oh, mas sabe, que, <risos> cara, sabe quem o Ma... começou, ah, se eu fala. não me engano, na Troma se, se revelou como ator lá Se eu não me engano foi o Samuel Jackson Olha aí, esse eu não sabia até Acho que a Troma foi responsável Samuel Jackson eu não sabia não Foi responsável acho que por três ou quatro
1: atores Olha aí, olha aí, se o Fábio tá falando, eu acredito é, Fábio fala com convicção, eu acredito Convicção, você então vende tá. qualquer coisa, né? Qualquer coisa, até a presidência Olha só, deixa eu te falar <risos> um negócio aqui É... Cara, pra ser bem sincero, eu nunca vi por completo o Vingador Tóxico. Eu sempre vi partes e vi o final. mas assim, Eu nunca consegui ver o começo desse filme. Cara, eu gosto do filme, mas eu sei que você gosta muito mais do que eu. Então, eu achei interessante porque pode ser uma oportunidade deles trabalhar essa questão... É, do bullying, digamos assim, né, uhum. e adaptar para os dias de hoje, porque naquela época o Melvin era um, bo é um bobão e tal, e tal, e o Peter, ele tem essa característica que ele já tem uma deficiência física, né, digamos assim, que é o nanismo, então, cara, ele, o, o negócio do bullying pode duplicar e aí ele meio que usar isso para se vingar, não sei, né, pode ser alguma coisa assim, então, é, pode ser bacana. É, só para complementar, lembrando que o Vingador Tóxico foi lançado originalmente em 1984 e depois que ele se tornou um fenômeno cult, digamos assim, né, cultuado assim, mesmo sendo um filme trash, ele ganhou mais três sequências, né? E além disso, ele ainda teve peça de teatro da ainda TV, teve, ainda teve aparições na TV e ainda teve quadrinhos publicados pela Marvel. Então a gente vê aí como que a marca Vingador Tóxico Também conseguiu abrir Bastante é, vertentes aí é, Pra se trabalhar no mercado, cara Então acho que pode ser uma boa oportunidade Pra fechar a matéria, eu quero, eu quero saber, Fábio Vai ter CGI ou vai ser efeito prático Que
0: nem o filme original? Olha, Cara, aí. eu acho que eles vão mesclar Assim, a Troma, ela sempre trabalhou muito com efeito prático Isso eu acho que eles vão colocar alguns efeitos de CGI pra sei lá, explosão, esse tipo de coisa, mas o monstro eu acho que ele vai ser efeito prático, cara. É, então Por eu favor. também espero, né, cara? Porque eu, eu acho também, que é porque... mais legal, é. Né? Fica muito mais interessante.
1: E vai trazer mais da essência do filme também. Uhum. Então é isso. Vamos partir agora pra próxima notícia. Deixa aí nos comentários o que, que você acha, né? Desse novo filme do Vingador Tóxico, né? Novo não, um remake com o Peter Dinklage, certo? então beleza Ó, vê, aproveita, Fantasma, aproveita e vê se ah. você quer que a gente grava um podcast sobre o Vingador Tóxico ou sobre a Ó, Troma ou sobre a Troma boa. o Fábio já trouxe esse aqui várias vezes Tromeu
0: e Julieta é um excelente filme meu e Julieta
1: deve ser maravilhoso mesmo deve ser maravilhoso, então deixa aí nos comentários se você quer que a gente grave um episódio sobre filmes da Troma ou sobre até mesmo especificamente o Vingador Tóxico Estagiário Fantasma, por favor, traga aí a próxima notícia desse episódio.
0: Silent Hills de Kojima é real, indica novo rumor.
1: amigos, essa notícia mexeu com o meu core, com o meu coraçãozinho essa semana, né? e eu acho que com muitos outros fãs de games de horror, né, que tá tendo um rumor aí, eu acho difícil, tá, mas tá tendo um rumor que Silent Hills, aquele daquela história do PT, né, que de fato deu PT no jogo, e o Olha PT, aí, hein, <risos> com
0: aquele meme lá, e, e o, o PT, PT?
1: Olha, isso aí, você tem que analisar isso aí, tá ok? Isso é coisa de comunista, ok? Então, olha, PT, Silent Hills, seria lançado exclusivamente para PS5, tá? E olha, olha... gente, pra você que tá ouvindo aqui e você não sabe o que que foi Silent Hills e toda essa questão do PT, em
0: 2015, se eu não me engano... Teve as manifestações e aí o PT... Ah não, é outra coisa. <risos>
1: Então, ó, em 2015, em 2015, na verdade começou em 2014, esse rumor do Kojima junto com Guilherme Del Toro produzir um jogo, tá? E o nome do jogo seria Silent Hills, tá? Eu vou dar bem um resumão aqui. Tango Mango deu, que nem fala minha namorada, deu uma Como? treta Como? entre Como que o Kojima é? e a Conan. <risos> Tango Mango deu, é isso. Tá? Tipo
0: que é a expressão <risos> Parece aquele negócio do Chaves, tá ligado? É. <risos> Tipo. Tangamanaripa? É, Tangamandapio. Não, cara. Tipo, marito, nossa.
1: Tangamandapio, cara. Você tá confundindo, cara. E o Jaime era Tangamandapiano, entendeu? Mas tinha uns outros nomes aí, doidos do. Aí que era do Chapolin, no caso, não era do Chaves. Que eu não lembro. Enfim, voltando voltando pro PT aqui lá em 2014 teve essa, essa junção e a sair teve um PT né do Silent Hills que é playable teaser né? isso quer dizer PT né nesse universo de, dos, dos, dos games onde você jogava o teaser então ele ficou disponível para Playstation 4, as pessoas jogavam, era tipo uma demo, entendeu? Só que ele era bem rapidinho, era um teaser jogável, né? E aí, né, em 2015, deu uma treta entre o Kojima e a Konami, lembrando que o Kojima é o grande diretor por trás de Metal Gear, né, da série Metal Gear. Deu uma treta e o Kojima se separou, o Guilherme Del Toro saiu do projeto, enfim, deu uma merda, né, e o jogo foi cancelado, inclusive o PT do Silent Hills, né, o Playable Test, ele foi removido das, das plataformas digitais. E essa semana tivemos essa notícia, esse rumor, que esse jogo sairia para Playstation 5. Estou lendo aqui a matéria para dividir com vocês, para deixar mais claro, tá? O tão falado Silent Hills de Hideo Kojima está ganhando cada vez mais forma. O mais novo rumor indica que a Kojima Produ Productions, que é a produtora do Kojima, a Sony e a Konami se juntaram para desenvolver o jogo, que seria exclusivo de Playstation 5. Aí, Fábio, que eu quero que você também conhece games, né? Uhum. Eu acho difícil a Kojima Productions se juntar com a Konami, porque a gente não sabe a fundo qual foi a treta, mas que a treta foi grande, porque o cara estava consolidado na Konami com Metal Gear, e para ele largar tudo e se separar da Konami, cara, é uma coisa que não é tão fácil de acontecer, e aconteceu. E, cara, acho estranho. Eles juntos, não sei o que, que você acha.
0: Ai, cara, olha, é porque a gente não sabe os bastidores, mas assim, pode ser de tudo. Pode ser desde ele ter se separado e pensado em abrir uma produtora de games e não ter dado certo, viu que não era como ele queria e agora os caras jogam um caminhão de dinheiro e ele volta. Como Pode ser, pode ser. Essa fonte diz que é um vazador confiável. Sempre é. É. Diz que não, diz que é o cara que vazou... <risos> Diz que esse cara ele já tinha vazado acho que quando ia sair o PT. Na verdade, esse cara aqui
1: é o canal More Law Is Dead, que anteriormente vazou informações sobre a sequência de God of War. É. Que saiu lá em 2018, antes mesmo do anúncio oficial. Né? E aí ele falou que ia sair e eles anunciaram, né?
0: Pode ser. Eu acredito que é bem possível, sabe? Muita coisa aconteceu de 2014 pra cá, nos mundos do game, assim, no mundo de games, né? Então pode ser, eu, eu torço pra que seja verdade mesmo, porque Silent Hill é um puta jogo, eu vou falar a verdade. Quando eu tinha o um Play 1, eu comprei por causa do Resident Evil 2, só que quando saiu o Silent Hill 1, cara, que eu fui jogar, aquele jogo me deu medo. O, o que o Resident Evil não me causou medo jogando, o Silent Hill causou, cara, que eu achei sensacional. Os gráficos não eram bons. Porque você tinha, eu tinha jogado o Resident Evil 2, aí você vai jogar o Silent Hill 1 você sente um impacto visual, né? É muito diferente. E aí eu falei, putz, cara, mas em matéria de clima, terror, da atmosfera... A atmosfera cara, dele é muito pesada. era pesado. muito sinistro, cara. Dava um puta, Quando eu começava a tocar aquela sirene do inferno lá, mano, dava um cagaço, velho. que Eu pausava o jogo e falava, Pera aí, deixa eu respirar fundo que agora o bicho vai pegar. Então, assim, é um jogo que, que me marcou. Eu adoraria... Que saísse um Silent Hill Novo, cara, sabe Tomara que seja verdade é. Eu tô bem, uma expectativa bem alta Eu acho que vai ser bem legal, a gente tá precisando Desses clássicos de terror Renovado, porque Meu irmão comprou o Resident 3 Tá ligado? E cara hum... ele, ele zerou o jogo Acho que em Coitado. Meio sábado jogando, tá ligado? Acordou de manhã pra jogar é, e é... Na hora do almoço tinha zerado o jogo, sabe? É, o jogo
1: Resident Evil 3 me deixou muito... Não, não digo decepcionado, porque o jogo não é uma merda, mas... Cara, pra quem jogou no Playstation 1, é complicado, porque o do Playstation 1 é tão mais completo, tem tanta mais coisa pra fazer, é tão mais enriquecedor na história do que esse aí. É, então, a gente
0: quer isso. Ó, sei lá. Em contrapartida, ele comprou o Doom Eternal, o Eternal, né? Cara, ele tá jogando, velho. E o jogo não acaba, e cara, que jogo animal, que cenário lindo do Doom, a jogabilidade, as armas, cara, agora aquela super escopeta do Doom, a mais famosa, né, aquela de dois tiros, ela tem uma corrente que você atira, a corrente puxa o bicho pra perto de você, e aí dá um tiro na cabeça do monstro, tá ligado, é muito louco, cara. Maneiro, hein? Maneiro pra caramba. Maneiro, maneiro. É, eu
1: zerei o primeiro aí, esses... esses eu acho que foi no, no mês passado, eu gostei bastante, assim. É, não sei. Ele tá concorrendo como o melhor jogo do ano, né? No The Game Awards. Que, inclusive, fazendo o link aqui, ó. É aonde o Tom do podcast Broken Silicon, né? Disse que vai ser anunciado, tá? Então, ele falou num, num episódio lá do podcast Broken Silicon, que ele pode praticamente confirmar, olha isso, que Silent Hills está em desenvolvimento pela, para PS5, pela Kojima Productions, e que o anúncio será feito durante o The Game Awards de 2020, ou seja, no dia 10 de dezembro, onde, quando vai acontecer o The Game Awards, pode acontecer o um anúncio de... Silent Hills, cara, e eu acho uma puta uhum. estratégia da Sony se ela conseguir deixar o jogo exclusivo de PS5 porque eu vou te falar vai me dar muita vontade de cobrar o PS5 pra jogar Silent Hills porque não é só o jogo, não é só o, Ko o Kojima, é toda a história que aconteceu e o jogo está voltando pro Playstation, né então, vamos ver o que, que vai acontecer, cara, eu também estou animado porque eu amo terror e eu quero jogar esse jogo novamente. Então vamos esperar aí o The Game Awards para ver se de fato vai ter o anúncio do Silent Hills né? aí junto com a Kojima Productions. Certo? Então vamos dispensar o estagiário fantasma e vamos agora para o Fantasma Indica. Então, aqui no nosso Fantasma Indica, é, eu, vou, eu vou falar sobre o filme Vozes, que tá lá na Netflix, tá? Vejo, tá? Vejo muitos sites, olha aqui, tem um site chamado Hugo Gloss, quando o Hugo Gloss divulga no site dele um filme de terror que está bombando na Netflix, dê dois passos para trás, calma... E vamos analisar Hugo Gloss não é um carinha que fala de moda? Exatamente, exatamente tá? Ele tem um site, eu não sei se é dele Mas o site chama Hugo Gloss, então deve ser tá? Olha o anúncio dele Vozes, novo filme de terror da Netflix Bomba e deixa internautas Chocados, perturbados Com o final, confira reações Na web Gente, Vozes é um filme dirigido por Angel Gomes Hernandez, é um filme espanhol, e o filme é bom, eu não vou falar que o filme é ruim, mas gente, é um filme de casa mal assombrada, não que isso seja ruim, mas ele não traz nenhuma novidade em relação aos outros filmes que nós, que curtimos filmes de terror, estamos acostumados a assistir. Ele é bom e não passa disso. Ele não é um filme extraordinário e não tem nada disso de deixar ninguém perturbado. Porque as cenas que aparecem neles a gente já viu em outros filmes, tá? Você que está ouvindo, eu te convido a assistir o Vozes da Netflix. Tem uma hora e trinta e oito, se eu não me engano, de filme. Não é perda de tempo, mas também não é nada disso, tá? Então, não se é, 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 criem muitas expectativas com essas notícias que estão saindo. Assim como vários outros filmes da Netflix que são péssimos. As pessoas falaram que estavam saindo perturbadas, porque a gente tem que entender, a acho que isso é um outro episódio, mas a gente tem que entender que quando essas notícias saem, o filme de terror da Netflix não é só a galera que curte terror que assiste o filme da Netflix, né? É todo mundo, então pro cara que nunca assiste filme de terror, qualquer coisa é assustadora pra cacete, cara, porque ele não tá acostumado a ver aquilo. Então, cuidado com as notícias, tá? A, a, apesar desse programa, ser um programa sobre notícias, <risos> cuidado com as notícias do jeito que elas são divulgadas. Mas,
0: então, é porque às vezes, eu, eu imagino que deve ser assim, às vezes o post do cara é patrocinado, e aí eu imagino o cara com aquelas roletas, escrito assim, indignado, transtornado, sabe? Amedontado, chocado. Entendi, e aí entendi. o cara gira pra ver em qual cai pra ele escrever lá, velho. Porque vira e meia você vê essas notícias. Quebra a internet, choca a internet. A internet é muito problemática, cara. Ela vive chocada, quebrada, transtornada, indignada. É isso, tá? Mas fica a dica:
1: o filme não é ruim. Então assistam, até porque é um filme com um tempo padrão e que você vai se, se divertir ali durante o filme. Ele é, ele é bacaninha, mas não é essa Brastemp toda que o pessoal tá falando. Esse negócio da Brastemp, essa referência, poucos vão pegar. isso. Não sei se todo mundo vai pegar. É pelo público aqui do, do podcast, pode ser que pegue. Pode ser que pegue. Pela idade assim que eu, a, eu conheço, pode ser que
0: pegue. Mas enfim. Olha, por ser um filme espanhol, já me... Só curiosidade, porque... A Espanha produz muito filme bom de terror. Casa Mal Assombrada é uma coisa que eu gosto também. Então eu mesmo vou assistir, sabe? Sem expectativa de ficar chocado. Não sei se eu vou ficar chocado. Fábio,
1: você não fica chocado com mais nada hoje em dia. Você mora no Paraná, já que você falou. Na Rússia brasileira. Tu vai ficar chocada com, com quem? Nada. Nada me choca aqui nesse Paraná, né? <risos> É isso, cara, mais um Redação Fantasma indo pra conta, Fábio muito obrigado aí, né, por, por dividir mais um episódio aqui com os nossos ah, ouvintes essas notícias aqui e até o próximo episódio, um abraço
0: é isso aí galera, falou, joga em Doom tá, ó, tá massa <risos> boa,
1: e joga em Control também, que é um puta jogo que eu tô jogando agora, tá, joga em que vale muito a pena